0: 大家好，欢迎收听反声播电台，我是冬瓜，我是二叔，就是圣诞节，然后讲一个电影叫《真爱至上》，每年都会去看，因为这个电影，<吗>你说有多喜欢也不是很喜欢，它只是因为很应景，就是就好比你过年会，会会会放一个自己喜欢的片子然后放，它没有说，呃，然后它讲的还是关于感情里面的东西嘛。但是我觉得它其实是很典型的那种爆米花电影，对、嗯，是挺爆米花。<吧>但是，嗯、呃，就很有很有,有些线段不太适合家人一起看，就是会会会裸露啊什么。但是国内<笑>国内他把这些东西都删掉了，然后唯一比较比较比较可能大家一起看尴尬的地方，可能也就是。呃，动作上有点有点色
1: 色情，哎，但是我觉得要是我如果和我家人在一起看，就看到非常，就是健硕的男性的上身赤裸时，我都觉得有点尴尬。是、啊，比比比如说刚刚那个卡尔、啊，他不是对还
0: 好吧？我我也就主要是他已经脱的只剩一条内裤了。对啊，就跟家人在一起还是很尴尬，我觉得。那说明
1: 可能你在家可能
0: 你在家。自在吧<笑>沒，
1: 没有没有没有，我在家很自在，<笑>但是我是觉得这种东西和家人在一起看，就是有点莫名其妙的不自在，真的。嗯
0: ，那我讲一下那个电影里面，电影里面出现的这个电影是一共有九对嘛，嗯、九对情侣，嗯，然后里面有情有什么东，有什么关系？可能它涵盖的范围特别，从小孩子到呃中年中年，然后。年龄跨度还算是比较大，然后没有搞一些政治正确的东西，让我很很开心。毕竟零3年电影，他不会可以去搞对对这种东西对对对对对对，不
1: 像这几年，对就有点过一定
0: 要去搞，就是里面一定要去加一些东西，
1: 就一些很很典型的一些角色就会加
0: 出来。对，第一个是过气过气的一个歌手，然后他和他的那个经纪人关系很好，然后很很搞笑。就是这个歌手呢，他年龄挺大的，应该有。感觉有,有四五十了，看起来四五十吧，十感觉像五十多了。然后是个老歌手，嗯、已经过期了。然后在付出付出的时候，就是他经纪人一直在管他的事业嘛。这个歌手他是一直爱说那个段子啊什么的，而且爱爆
1: 粗口，嗯、就是会说些自以为很幽默的话，但是弄的大很尴尬的事情
0: 。他的经纪人很尴尬，但是他确实就是主持人也很尴尬<笑>他无所谓嘛，是就是主持人说你。和谁就是发生关系，他就直接讲了，然后经纪人一脸很尴尬。嗯，第二对，然后第二个第二对第二个是一对情侣，很搞笑，就是男主是一个呃作家，他有了女朋友，然后他女朋友生病，他要出门，他们俩就在在那地方腻歪，就感觉很甜，我都想我都想我都觉得太太有意思了，结果没想到转头出轨了。然后那个男生回到家的时候，发现他女朋友和他的一个兄弟出轨了，他就搬到了法国南边的一个小镇。然后那个地方就是，对，他是葡萄牙人，然后他们对话就是驴唇不对马嘴，但是还是能聊在一起。最后他们俩，那我们工作关系结束之后，我们就不再联系了，就再见吧。结果。他们俩最后还是在一起了，所以很感动。这、就是第二对，第三个就是父子之间的关系，是、嗯、他们俩对，他们俩不是血缘上的关系，而是这个继父呢，他是，已经丧妻，刚丧妻，就是很难过。然后他他的孩子也表现得很难过，他以为他以为他是因为母亲过世很难过，所以找他谈话。然后他孩子不和他说的原因就是。不太好意思，因为自己的母亲,亲生母亲去世了之后，他就应该表现的很难过。但是他现在在为自己的感情发愁，<吃>对，就他羞于说，就是，呃，他觉得是不。没有因为对，没有因为自己母亲过世难过，而是因为自己还没有萌发出来的案情，<对>就是他单相思，所以他觉得难过。是的是,是，就是这个关系。呃、第四个就是。就是看完的时候，你有问，你说所有的爱情都会走走到这一步吗？嗯，男男的是一个事业有成的，是一个老板，他招了一个助理叫米娅，然后，呃、他助理很年轻很漂亮，然后这个老板呢，肯定年龄很大，中间发生了一些事，最后他妻子就发现，呃，他的丈夫在公司和他的助理有了一些暧昧关系。对。是就是没有发展到那个肉体身体上，但是，对，算是出轨了，因为给他送礼物，送什么东西。然后这个中间的情节，我们可以等我再聊。对，这个其实我觉得是比较有趣的一对，他的故事线比较多，对，但是这个故事讲的比较多。嗯，第五个，你说是爱情吧，其实我觉得有点调侃美国。柯林，很很不是他长得很英国，然后他就是说我我知道我在英国这样很很一般，但是我去了美国会很受欢迎，就为大家喜欢我的口音。对对，我有英国腔。然后他朋友说啊，你有吗？他说是的，我有，<笑>很搞笑。他故意要要表现自己的那个伦敦腔，枪就他就去了美国。认识了，在酒吧认识了那个四个四个四个美国的姐妹，<笑>在一起不穿衣服<笑>睡觉的，<笑>但是他们还是就一起来到英国嘛，然后见面拥抱什但是只带了两个女孩子过来啊，对，这、就是第五个，不能说是个爱情，就是是一个是一个很很有戏剧张力的一个是一个是一个表现，对年轻人的，嗯，然后第六个就是我们都认识的，嗯、就是。就会认识他。他火的原因是因为你们看了华生，他演福尔摩斯里面他演华生，所以就很很惊讶。但是我之前有看过他别的作品嘛，嗯、呃，关注于一段时间。然后他他在这个电影里面片段特别少，特别少。嗯，他是和动作片演员对<笑><笑>对，和他一起搭戏的那个女生呢，他们俩在拍戏的过程中。很木讷，就是拍动作片一般会，对，拍动作片一般会很感情充沛啊，就是怎样？嗯、激情高但是他们俩就完全就是肉体上，然后他拍着拍着他会说，因为后期可能会有配音，他就说。那个啊，今天好冷啊！今天路好堵车，对对，好堵车。然后我之前当过谁谁谁的替身演员，然后他们俩就这样寒暄，到最后慢慢就是说啊，我可以请你吃饭吗？就是两个人在拍一些很就没有办法去做这种交流的场景的时候，但是他们俩偏偏又这样做，就这个冲突特别大，很搞笑。<笑>嗯、是是，最后他们俩在一起了，所以嗯。<笑>然后这、就是第六对第七个故事，比较经典的一个片段。我之前看的那个泰国电影也是，那个男生是跑去和那个女生告白，就是用这个形式。嗯、这个第七个故事里面就是有一对新人要结婚，但是这个新郎有一个朋友一直在搞事情。<实>刚开始，啊、对，对就是这个婚礼一直在在在各种。反转啊！最后最后，就然后终于这一天，他们俩要正式，就是在在教堂里面结婚。然后他说：“你不会再捣乱吧，他说：“不会。”<笑>他之前有好像没有展示过捣乱，他有捣乱。马克对这个叫、这个、人叫马克，新郎的朋友叫马克。嗯、新郎和新娘都一直以为马克很讨厌，新娘一直觉得是不是马克不待见他。在找视频的过程中发现。他一直在拍他的特写，所以知道他是喜欢他的，呃，然后两个人就很尴尬，但是最后马克跑到，呃，他楼下就是给他告白，就是用很经典的一个场景，就是他拿了一很厚的纸，就是，嗯、呃，就是你不用回应我。就是你喜不喜欢我都无所谓了，我只是因为这一天到来，所以我觉得我想和你说一下，我不，我我对你这样做不是因为我讨厌，是因为你知道我喜欢你做，所以我没有办法靠近你，这个原因，就拿了一个板子说你很好啊，你怎样，然后对他告白，嗯，最后就是说，就是很无奈的竖了两个大拇指，就是歪歪了一下头，然后竖个大拇指。就是充满了无奈。马克虽然喜欢新娘，但是他没有办法表现。感情就是这样分先后，没有办法回到过去。这样？嗯、这是第七个小故事。第八个小故事就是讲的英国首相，他和他的助理叫助理对在一起。然后给我的感觉就是霸道总裁和小娇妻，<笑>就是他他和他聊一些。他说：“那你一定有一个很很好看的女朋友，然后家里面有三个私生子。”他说：“不是的，嗯，我男，我刚和我男朋友分手，因为他说我胖，腿像大象一样。<笑>然后你看见不胖啊？然后说你你需要我帮助你吗？我一个电话就可以找人暗杀。对对对，我觉得这一
1: 次又搞笑。<笑>他说：，你知道我作为首相，只要我一个电话，就就可以去暗杀他。对对对，特
0: 勤部，对对，他们都是很厉害的，<笑>很搞笑。是是是。”呃，最后他们俩在一起了。然后是第九个小故事，也就是最后一个是比较让我唏嘘的，也比较伤感。他就是，呃，女生是有一个弟弟，她弟弟是精神上有障碍，但是刚开始没有揭露，一直因为她一直在接一个电话，但是她每次接电话既痛苦，但她又要装着自己说我不忙，你说。然后一直在安慰他，就是我第一次看的时候，我以为是他
1: 有朋友之类的，对，好很好的朋友
0: ，但是没想到是他弟弟，他是喜欢上了公司的一个设计师，这个女生，
1: 像我们这样子的人，<笑>那等于
0: 说那个人开的是个设计公司？没有，他不是设计公司，他没有交代什么公司，他只是说，嗯，你喜欢的。是我们公司很神秘的首席设计师。对,对对对对。然后，然后他说啊，都知道了。<笑>就是<没>他们两个人关系在，嗯，这个男生和这个女生关系慢慢好起来，就马上就要在一起的时候，因为他弟弟生病干嘛，就是一直在打电话说，我觉得有人在害我，有人怎样，所以他姐姐就没有办法就。我不忙，我那行，那我过去陪你，就放弃了和他可能会在一起的可能性。良缘，良对可能性，因为他们俩挺挺喜欢彼此的，然后好般配啊。对，但是因为他弟弟有有精神上有一些问题，但是他又没有办法抛下他弟弟，所以就是是个两难嘛。一面是他的弟弟在干涉，在影响，已经影响了他的生活。但是另外一方是他的想要在一起的爱人，所以很两难。他最后还是因为他弟弟放弃了这个关系，因为他想，因为他没有父母，他父母已经不在了，所以他说我我要尽责任去照顾的弟弟。其中有一片段是，这个男生在和这个女生亲热的时候电话响了，然后他说他第一次接了，接了之后第二次的时候又响，他说你可以不接吗？他说他他说你接的话，他会好受一点吗？他说不会。然后女那个这个男生就说：“那你不要接。”他犹豫了一下，很明显他很难很难选择，但是他还是翻身之后打了这个电话。然后刚开始第一个电话接的时候是在床上接的，是因为没有太多动摇，就是那我打完电话之后，我还能和我的爱人继续。呃，就是有可能性在。一起。我来讲两个比较简单的片段吧。一个是一个过气歌手，嗯、是个老歌手，嗯、他就是在圣诞节，他的经纪人就是捧他嘛。电影刚开头就是他在录那个歌，然后录了两次，每次都唱错，就是把爱改成圣诞节、啊，什就是,<吗>是圣诞节无处不在，然后我们的快乐什么什么。但是他每次唱错，唱错了两次之后，第二次时候开始骂。就爆粗口，刚我第一次看那个原版，就是翻译的很，真的很黄暴。但是，我在这这次在看的时候，他就是那个乱七八糟，就是他翻译什么“去你的担担面”什么的，的、啊，就是直接翻译成“去你大爷的”的不就行了、啊？所以他把他把这个翻译又变成了什么“去你的担担面”什么的，就是一些吃的东西啊。然后包括后来他去做客电台什么的，就是口无遮拦。电台电台说：“那个你最近什么？就没有什么和明星好上了，对你，你有和谁就是有有有交往啊什么的？”他说：“嗯、是那个我和小布兰妮在交往、啊、什么的。”然后经理人就很无奈<语>。对。之后就是里面呃那个 Blue 乐队也在，然后他说。他说：“如果我成了冠军，专辑销售冠军，那我就在综艺节目上，我就在节目上，就是裸着裸着身子来唱这首歌。好像最后真裸了，是吗？”“对，因为他成冠军、哦他，他成他成冠军之后没有，他本来说那个。”别人说只要你打电话来豪车接我，那我就和你一起过这个圣诞节。但是最后他没有，他去了别人那个地方之后又回来了，和他经纪人，就是他说两个老男人了，然后这样过圣诞节。因为我他说我这么长时间之后，我发现我们两个人其实其实我更在乎的还是你，然后就是已经有那个感情了。越是那种
1: 共同经历过患难的感觉，反、呃、正就是大家可以看这部电影，就是
0: 有很多黄暴的情节，对，但是很搞笑。
1: 对，但是歌手他有些
0: 话蛮搞笑的，
1: 嗯，耿直
0: ，耿直 boy。然后还有一个片段是我其实不是很在意的，描写的篇幅不多，然后又比较的大篇量都在描写他和他继父的关系，没有描写。小孩子的爱情，哦，对，因为他继父就是丧妻，然后在看他看他的样子，就是情绪很低落，然后问他是因为什么关系？是因为你你妈妈走了，所以你觉得很难过吗？他说不是，但是我又羞于说出口，因为我不是因为那个我妈妈去世，而是说我有了喜欢的人，但是我在单相思。他觉得。呃，这种情况下不应该这样做，但是，但是他现在就是这个状态，然后他爸爸，他的继父反而松了一口气，说，啊，幸好只是这样，就是如果你是因为你母亲去世的话，我要开导怎样，就很难让你走出来，对，但是你是因为那个感情上的问题，我也许能帮你。他就给他出一些主意嘛，但是都不怎么好。直到小男孩看到了那个，就这个过气歌手在电视上唱歌，然后他就有了灵感。他说：“女生很喜欢那个有才华的，那我要学乐器。”说：“哇、啊，这是好主意，太棒了！”你就开始学。结果他在家里面天天打鼓，天天打鼓，就。家里面吵特别乱，然后他爸每次经过就捂着耳朵叹气，然后问他你吃饭吗？他说我不吃。他说你真的不吃吗？我做了烤肉。他说不吃。你看我那个门上挂的,上写,的写的什么？上面写着不要再问了，我不吃饭。I'm not, not hungry。<笑>啊，特别搞笑是。然后之后就是他去，呃，参加那个学校的节目嘛，嗯，演出之后。他爸说：“你感觉怎么样？”他感觉不是很好，因为他要走了，要,要去美国了。他说：“那块就表白啊，他说：“来不及了，今晚就要走。”他说：“那就要赶紧走。”然后就带着他去机场。然后就是他找了女生，然后讲了讲了什么不知道。但是回来的时候，他他几乎就是问他，就是表情意思就是怎么样？然后他就说：“嗯，很好。他”他他几乎就。就是让他转身，然后他转身的时候，那女生就在他脸脸颊亲了一口。这这个感情就是很小孩子嘛，两小无猜这种，然后他几乎就很开心，把他抱起来。<笑>就这个故事也是很短、啊，他没有什么太多可以讨论的东西，你想讲那个我比较喜欢的这个吗？就是，那我来讲。出轨他助理。
1: 最早对他的印象就是来源于有天晚上，我记得是他们夫妻俩在家里的时候，然后那个女主然后就好像在那儿听歌，不是在那儿给她的孩
0: 子做那个龙虾的服装，对、嗯，有虾的歌，对，然后聊在听歌，然后她，哦，他说你在听什么呀？对，就是听她后来她老公送她那个光碟，嗯、然后之后她就给她孩子做龙虾那个套装，她说。啊，你们不是要扮演耶稣那东西吗？耶稣现世的时候有那么多龙虾吗？他说只有你有有很多龙虾。他说呀，<笑>不是，那他女儿是说我是第一个龙虾。<笑>他说那那他诞生的时候不是应该有很多龙虾？他说对呀、啊，就是他女孩的那个表情，就女他女儿的表情，意思就是说，所以呢，啊啊，所以什么意思？<笑>我也是很重要的一个呀。
1: 然后就是公司团建嘛，然后他也去了，然后他就看到他的老公就和一助理、呃、对，就是在那
0: 跳舞嘛，就显得动作很轻昵，他当然心里就不会很舒服嘛。然后那个他的员工还说，那个他很忙，他要和每个人跳舞。这时候他妻子说是要和每个人跳舞，但是他一直他老是在和这个人跳舞。有这句话吗？有，他讲那个时候他妻子就已经察觉这个意向了嘛？是啊。嗯，然后之后就是
1: 买礼物，你可以讲买礼物，买礼物最搞笑就是这段你来讲吧，你印象比较深
0: ，因为我每次都会重复看这一段。对，是他他他是要去买礼物，他没有考虑说要给助理买什么，因为他要给什么爸爸妈妈家里面的人买礼物。这时候他助理说：“呃，那你要给我给我带点东西。”他说：“你要什么东西啊？”难道我给你要买订书机吗？<笑>嗯、他说：“我才不要那那种东西，那种东西对我没有用，我要美美的东西。”然后就挂掉了。嗯，然后他就和他妻子逛嘛，他妻子说：“那我去给家里面的人买东西，你你就逛一逛。”之后他就逛了珠宝，<咳>他逛了珠宝之后，憨豆在那个柜台，然后。他说：“我要这个。”然后憨豆说：“好，那我给你打包。”打包的时候，他只想就是快速，你把这个盒子装在一个小盒子里面，然后给我就行了。就说你要那个当做那个圣诞礼物吗？他说：“对。”然后憨豆理解就是我要把它包得很豪华，但是他的意思就是你快点，我不想被我的老婆发现。但是他就先装在。慢慢的放在盒子里，然后再盖上，盖上之后，还再铺两下，再用丝带缠起来，就动作很慢、很缓、很精致的那种，就很搞笑。装了一个小盒子里面之后，他拿了一个像塑料袋的东西。他说：“你为什么拿这个？”他说：“为了更好、更好的、更方便装进。”他说：“他拿了一个像一个塑料袋的东西。”他说：“我不需要这个。”他说：“你不会后悔的。”然后开始放里面。把一个卡盒卡在那个地方之后，里面装玫瑰，装了玫瑰之后装薰衣草，然后再拿一根薰薰衣草掐尖对，掐开之后搓搓搓，就像法国人那样，就是搓，然后去感化，然后再在手上再闻一下，就好像自己在喷了香水一样，那个动作特别逗。然后他又拿起一个肉桂，他说。这是什么？他说吃肉桂棒。他说你为什么要你为什么要放这个？他说你不会后悔的，先生。然后他就放进去。他说那个下一步要放在圣诞盒子里面啊。说我不需要圣诞盒呀，我装
1: 兜里就好了。
0: 可是你说的要放要要放在那个盒子里面、啊，对啊要包装呀。然后他就说我不需要，就一个项链。结果包装慢慢慢慢包装到最后，包装成一个像一个一个大蛋糕一样，非常大。然后他说：“我可以付款吗？我、oh, 不要包装。”这时候他妻子从后面走过来，他说：“哦，你在看珠宝？”没有，他说：“哦，你在看珠宝，意思就是，嗯，买珠宝能干嘛？就只能买给妻子嘛。”然后他说：“哦，不是，我随便看看。”然后就后退，然后走，他说：“啊，你居然逛珠宝？你知道你十三年来一直给我买的都是丝巾。”<笑><笑>然后什么？我觉得这是很无趣的男人。你不能想，所有人都性格都是如此的细腻，如此的，因为我反而觉得这种人更可爱。就是你不用那么心思缜密去考虑所有的东西，就是你甚至不用考虑结婚纪念日啊这种东西。我觉得生日啊，包括这些东西都不需要考虑，哪怕是今天。比如我们很匆忙，然后你下了班，然后我们就，呃，就就就哇，今天是生日，那我们就开个开个红酒，然后在在那地方，在那地方就是躺一会儿，我们我们被那个就是我靠着你，靠着我，然后我们在沙发的地方休息一会儿，就是或者就是吃一个小蛋糕啊，就准备一下我们，嗯。完全不用费尽心思拉稿这种东西，然后你也不用很紧张，就是一到这个节日要准备什么东西，因为因为这种很日常的状态会让我觉得很很舒服，就是我反而更喜欢这种，就我会觉得很可爱，哪怕是送一些什么，他说要给你送订书机、送丝针，啊、私<机>我送订书机蛮搞笑的，这样也没有，他只是开个玩笑，是是是。他把这个东西带到自己身上，然后回到家，呃，他妻子就是拿着他外套，发现外套里面有盒子，他妻子很开心，就发现这个项链，觉得哇，今年终于没有送丝巾，而是给我送送送项链，就很开心。然后就到了那个拆礼物阶段，到拆礼物阶段的时候。两个孩子，他有两个孩子嘛，一男一女。然后孩子说：“啊，我要给你拿礼物，我要给你。”说：“不用拿，我知道我礼物。”然后他就开始自己去拿，然后拿了一个，呃，大小和项链一样，但是他打开之后发现，他以为因为大小一样，他觉得应该就是，结果没想到是，所以他的 C D 就是他表情就僵住了，然后满脸通红，然后。他说，然后孩子就说：“啊，这是什么呀？”他很尴尬，他他也很愤怒、尴尬、羞愧、悲伤，所有的情绪都在这个地方。他没有直接回答这是什么，而是对她丈夫看了看向了她丈夫，然后她丈夫就是还在很开心，就好像在等待表扬一样，说。呃，那个，这是你特别喜欢的一个歌手，然后教你如何做一个英国的女人，教你如何爱，就好讽刺，真的，嗯、这话说的就好讽刺。然后他就找了一个借口说冰淇淋吃多了，我要去去去洗手间，然后他就拿着 CD， 他把 CD 放在那个卧室那个那个。那个音响机里面就是播的声音挺大的，然后就是防止自己可能万一自己哭的声音大的话，就会被被他这样被他孩子发现，所以他也没有大声，他就站在那个地方就哭嘛，哭的时候眼泪就是一直在流，然后他在拿那个手掌在在按，因为他还要参加他孩子的那个。晚会，所以他的妆还有他的口红、他的衣服都是已经能花掉，都是做好的。如果他哭得非常厉害的话，就会就会影响妆，而且很明显。但是他的眼泪一直在流，控制不住，然后他就按按了几次之后，拿抽纸开始擦眼泪，然后把头抬了一下，甩了甩手，就是说有很多细节。让我看到就是一个真实的一个中年女人，发现了她丈夫的秘密，她为了这个圣诞节没有把这些事情说出来，是已经是最大的爱了。我就真的，她出来的时候就显得很开心，她说：“哇，你们居然已经穿戴整齐，那我们开始出发吧。”然后去参加了孩子那个晚会，然后等到孩子结束之后，她她没有铺垫任何东西，而是直接对她丈夫说：“如果是你,你怎么办？”她丈夫就问的很懵，没有等回复，而是直接说：“如果你当你发现你的丈夫买了一个项链，但是这个礼物没有给给给到他的妻子，而是给了别人，那这条项链是代表了什么？是代表一夜情，还是代表？”爱，她丈夫就是被被人发现，被他妻子当面戳穿<传>，他就一直说对不起，不应该发展发展出这种事情，因这真的很愚蠢的做法。对，对，他说了，他说我很愚蠢，然后他妻子说，我我看起来更愚蠢，我我这样被你玩弄。然后她就没有等他多余的话，直接转身，奔向孩子，然后对孩子说：“哇，你们表现太棒了！”然后她最后就是她丈夫从机场走出来的时候，她把自己打扮了一下，然后戴着耳戴的那个耳饰，就是的<笑>还涂着紫色的眼影。我的天哪，太可怕了！<笑>那是那个年代已经很好了。
1: 对，可能也是的。零零零三年嘛，朝野其实我觉得，那我讲这个自信小哥吧。嗯，因为朝野我真的是，我看那个版本里面几乎几乎没有他的戏份，<笑>前面就看那段全部 cut 掉了。那那讲吧，
0: 就嗯，就
1: 就简单讲一下。自信小哥他应该是个大学生，我记得他一开始上场的时候就是，嗯、呃、是在学校里面发糖果嘛。他见到他只给女生发，他见到每个女生就是说。呃，美女应该之前谈过，然后我记得他那个时候已经哦，不对，他好像是在那个公司实习，对吧？是、啊，因为他进到那个灭了，他对灭了、那个、我未来的老婆的，对我未来的老、嗯、老婆，然后那个灭看到没有看到转头就,就进了办公室，他就很尴尬。然后后来第二幕，我记得他就是在那个婚礼的现场，对吧？他想跟别人搭讪，然后他就拿食物去跟他搭讪。就跟他说啊，这个手指。但是他
0: 搭讪方式好尬，嗯、就是说<对>啊，你看这个书真的好丑，<对>看就像手指一样。然后，然后他吃了以后,后，然后<了>对他吃完之后，哦，味道也不好，然后还放在盘子上，然后还把那个手在衣服、白衬衫在身上抹了两下
1: 。但关键是对
0: 方就是这个食品的作者，好
1: 像
0: 对是厨师，厨师啊、他搭话很尴尬，他说他说嗨，你好，我是那个。柯林，柯林，哦，他说，他说，嗨，你好，我是柯林。然后手这样摆了一下，然后那个厨师就就不想理他。但是那个女厨师觉得，嗯，行吧，你和我说，我也会说，嗨，你好，我是 Nancy。然后他说，呃，那个，呃，你是做什么的、啊、他说我是厨师。他说啊，厨师啊，他们真应该让你来策划这个婚礼的这个、这个、这个厨宴什么的。他说对，没错，他们是找我了。他就很尴尬。就聊不下去了，哎，是是。然后他就是找他的哥们儿了、嗯
1: 、他听别人说，就是说美国的女孩子更容易上钩嘛，因为他们都很喜欢英国口音，所以他打算去美国混迹一段时间。然后后来他就坐飞机去了美国嘛，就顺理顺其自然，一下飞机就是跟司机说啊，带我去一个酒吧吧。然后他就通过自己的英国口音吸吸引了四个。睡觉在家从来不穿衣服的女生一起同住，然后他就成功的完成了他的人生对，就这就这么
0: 简单。然后就是一个演员，是大家都熟知的华生，<塞>他的戏份也不多，嗯，只有大概三场，但是，但是就就你们看到时候你们会惊讶，原来是他。就演福尔摩斯里面的那个华生，嗯，然后他是在演动作片吧，然后他和一个女生在演的时候，导演说，导演就很诚恳，导演就很委屈的样子说，哎，脱衣服吧、啊你，你好，你们现在可以脱衣服吗？<笑>然后他说，哦，好的好的，导演完全不像一个导演样子一样，就很很就是顺,顺着那个演员对。我们看的时候会觉得这种场景很尴尬，应该没有太多，呃，感情什么。但是，就是因为，就是因为这种很工作的一个场合，就是，但是，偏偏就是这样的一个场合，他们俩开始搭话了。他说啊，今天天好了，然后啊，今天车好堵，对，然后聊这些话，再到后来，他们俩一面之。做动作，然后，<笑>你现在用这种词做动作，<笑>感觉像做假动作一样的。对他就是做假动作呀。嗯，他一面是在做那个动作，然后一面<是>一面那个华生不是叫华生就华生吧，就是对他说那个我可以约你吃饭吗？他说呃好像有点唐突，但是他们俩就一笔盖过，就是在一起了。就是他主要是为了。描写一个矛盾点嘛，就是在这样一个场景，其实，呃，又是工作场景又，又又没那么暧昧，因为准确来说，会让你觉得很尴尬，没有办法有有这种，而且他们俩是已经已经有有身体，有有肉体上就是互相
1: 接触了，对，还且这种接触是一种很私密的接
0: 触，两个人又。在犹豫，就不知道怎么下，嗯、怎么开始，然后还是接吻了。就是那一刻，就好像他们第一次认识、第一次接触、第一次亲吻对方一样。但事实上，在他们之前工作里面，已经有无数次这这种情况了。他们感情还是出来了，就是让我觉得很棒，很有意思，是很有意思。很让人耳目一新，我觉得应该是让人充满了希望，就,是、就感觉好像他们俩是 soul mate， 就感觉好像他们俩是灵魂伴侣，不不是对彼此的身体着迷啊，对对性着迷什么的。讲首相这个吧，因为首相这个我也不是很很很喜欢。那、哦、我就喜欢这个，还蛮有趣的，虽然
1: 没没有太有深度，就
0: 啊，确实，就是太有深度，就是、它纯粹就是一个调节气氛的。说的对，嗯，首先这个是这个首先是刚到任嘛？那个美国总统来的时候，和他和那个他助理在聊天，结果他看到了，那个这个总统在他助理耳边， F N、不知道是在。亲他还是在说话，反正他进来的时候就挺尴尬的，所以他出来的时候直接说，那个我我们的合作失败，就很很很无力，真的太太无厘头了。他把他助理就调离了他的那个岗位嘛，就把他调到一个另外一个地方。但是圣诞之前，圣诞前夕就是他收到他的贺卡，上面写的是。圣诞节快乐啊，先生。就是，呃，我我知道那件事情怎么样，但是我心里只有你，我是属于你的。然后他看了一遍之后，他又复看了一遍，然后他确认之后打电话说，我要去找他。不是不是，我现在要用车，<对>然后我要去用车，然后,然后去找他。去找他的时候，那时候刚好他们一家人都要出去去参加孩子的那个。那个演出也是演出，对，对然后他们就跑到学校的后台，就情不自禁，在歌声中情不自禁的在后台接吻，结果歌声一结束，幕帘一拉开。他们俩在接吻，然后那个灯就直接照到了他们。之后他们俩很尴尬。之后他助理说：“啊，怎么办？怎么办？”首先说淡定，嗯、呃，微笑，鞠躬，然后走，挥手，手挥手，对，<见>然后走。就他这段让我觉得，就真的很活跃气氛。他之前就是，就是合作失败之后，他又态度很强硬。就是一致受到大家那个喜欢的时候，呃，有人就是电台给他点了一首歌叫《黄金单身汉》，<笑>然后他听那个歌的时候，自己自己刚好在窗户那个地方，然后就开始脱衣服，但是没领领带刚拉刚刚拉下来，然后开始跳舞，是尬舞。从他的卧室一直跳跳跳跳，开始跳到楼梯那种、啊，对,对,对,对楼梯下来，然后跳到那个很大的一个、嗯、那个厅，下楼下的那个厅那个地方，然后手指一直在指，结果指到了他的一个管家，他愣了一下，然后他赶紧拍了一下手，说：“明天那个会议能帮我调到下午四点吗？”他说：“好的，先生。”然后忍不住在笑。就很尴尬，就是你在尬舞，结果，结果被管家发现了。卡尔这个故事就是 ，Sarah and Carl。嗯，这对情侣他，挺挺悲的，就是他们两个人是彼此相爱，但是因为一些不可抗的元素，然后女生没有选择继续和他在一起，也没有办法选择和他在一起，因为很难。嗯。就是老板说，就刚开头，就是老板说你来公司多久？他说两年七个月三天两个小时。然后他又说你爱上卡尔多少？他笑了一下，然后他说两年七个月三天一个小时一个半小时，就来公司半个小时之后就爱上了。对对，爱爱上卡尔，就看到卡尔。然后老板说那个，老板当时形容那个卡尔的时候说。手席就是神秘的首席设计师，<席><笑>然后他就是很惊讶，他说：“大家都知道嘛，就是很明显。”他说：“卡尔也知道，卡尔也知道。<笑>”然后老板就说：“那个就撮合他们俩让他们俩在一起。”他化了一个妆嘛，就化得很精致。然后，但是背景音乐像圣诞，但是又让我觉得很有点悲凉，可能预示了他的结果。有点情况，他就会背景音乐就会出来，嗯，然后那个卡尔就会和他说完就走了，嗯，就没有后续的结果。之后就是他的电话，女生的电话一直在响，当时就没有直接讲电话里面那个人是谁，然后猜也猜不到。之后会有表示，然后公司就是晚会嘛，嗯，然后卡尔邀请他跳舞。他们俩就在舞蹈里面，然后卡尔就开车回到他家，他就在在门口，就是躲着卡尔说：“你等一下，我上个楼。”之后他转过身，就把头发整理一下，说：“你再等我十秒。”然后说了，赶紧把衣服收好，收好之后用大衣盖住。然后之后卡尔就上楼了嘛，他就很拘谨，把那个外套脱了之后放在那个楼梯那个地方。呃，之后他们俩就相拥，但是。电话又响了，卡尔就很尴尬，然后对卡尔解释说：“这是我弟弟，有没有父母，要照顾他。嗯”就他说他弟弟病了，那个时候没也没交代，说他对精神疾病什么的、呃，但是从那个台词里面可以看出，他弟弟肯定是有被害妄想症之类的这种。那个卡尔也没有苛责是吗？对，两个人继续嘛。对，但是电话又响了。对，然后卡尔说你接电话，他那个状态会改变吗？他说不会，那你就不要接。他犹豫了一下，还是去接了
1: 。如果是你，你会选择
0: ？是我的话，我肯定也接了
1: 。我在想有没有个这样的情况，就是说我先不接，等先我把这个事
0: 情享受完了之后，我再给他回一个电话。首先，他的弟弟是有精神疾病，他弟弟不会说随时就是。如果你这次没有接，他的被害妄想症会更加的严重，他精神疾病也会更严重。因为他现在只依赖你，他每次都会给你打电话，他只想他只会听你的。如果你一旦没有接电话，那后面事情可能更糟，他会伤害自己，那有可能你就会直接失去你弟弟了。因为他不是那个身体上受了伤什么的，他是精神疾病。然后他们俩没有在一起之后，就坐在床边嘛，互相发呆，然后背靠背，也不是背靠背对背，就是没有说什么话，就是这段案情，这段恋情也就结束了，不疾而终。卡尔在那个公司下班的时候，然后女生没有化任何妆，脸脸挺特别苍白。就感觉饱受了挫折、磨难嗯
1: ，嗯，感就不是个很幸福的感觉
0: 。然后他就选择在圣诞节那天和他弟弟在医院过嘛，给他弟弟买了礼物，买了什么。然后之前就是，呃，那那天晚上他就找他弟弟，他弟弟就就说护士要害我，他说他说亲爱的，没有人要害你。然后就没有任何耐心和他讲讲这些话了，也不想。就是没有那么多动力了。你有再多耐心，你有再多的想法、希望，但是，你经历了一年又一年，你的弟弟他的精精神状态没有丝毫的好转之后，你经历那么多年，你已经拿不出太多耐心，你只能很平稳、很淡定的去安慰他。前妹发现、啊，这这
1: 透露了一个事实，就是任何事情到最后都会变平淡，不管是爱情还是亲情。情
0: 包括带他弟弟吧，对啊，他也是被磨平了嘛。也许<笑>这个男的也不能接受，接不接受一方面说，但是首先他性格就是这个样子。但是如果他，他主动讲给别人的话，那会会觉得可怜，就是悲悯，就是一个一个同情者的情对同情，就是你有一个这样的弟弟，那那之后怎么办？他他不许，他不想给别人做选择。我来做选择，因为我有这个弟弟，以后我们恋爱或者怎样肯定会有影响。但是，但是女女生她就直接干脆那，那那我就我们就不要再继续了，我就不要和你再恋爱了。我们不要有什么以后什么，哪怕我很喜欢你，我们再合适你也很喜欢，但是我有一个弟弟。他随时随地都会给我打电话，我很放心不下他，我没有办法不去接这个电话。有可能我们已经谈恋爱，我们哪怕结婚已经很长时间，凌晨三点，我弟弟给我打电话说他难受，他觉得有人要害他，我要去见他。那你在睡觉，或者说我们在街上。我们在享受我们的甜蜜时，我们原本是很开心、很甜蜜，但是因为这件事情，我们要放下手里面所有的事情。我们甚至没有计划说我们要离开英国，我们要去旅游啊、干嘛？因为我弟弟在这个地方，我随时随地都要去照顾他。但是因为他真正爱他，所以他不想,不想把不想给别人出这个难题，因为嗯，给别人出这个难题。最后一对就是我。比较喜欢的一个男主刚分手，然后他来到了一个小镇上，就用那打字机在打字，就很搞笑。他就他就属于那种很木讷，然后他有一个他的那个可能是房东，可能是邻居啊什么的，给他找了一个就是打扫卫生的。就是一个小小小小姑娘，然后他们俩就发生关系嘛。但是语言不通，女生是葡萄牙人，她是英国人，就语言不通。她一直在说很蹩脚的话，然后他说，他刚开始说的是那个法法语，法语。法语然后他说啊，嗯、你你在说法语，然后他又转到西班牙语。然后最后又说了一句莫名其妙话的话语，他说：“你刚刚说的是土耳其吗？”然后他自己也不知道自己在说什么。这个作家要每次开车要把他送到那个呃地方嘛，然后聊天也是很鬼才，两个人驴唇不对马嘴。刚刚开始是一句话都不聊的，然后男生就是就是很无聊，嘴巴又就不停，就一直在叭叭叭说不停，然后开始开始在讲那个，讲到最后。他不接话的时候，他开始那个唱歌，然后唱了两句啊，太早了，真难听，然后又开始闭嘴，就是很搞笑。但但没发现那女，是那,女那个女生在笑，对，那个女生在笑，对。其实那个时候感觉他已经对他有
1: 点好感了
0: ，对。但但是他，但是这个男生真的太搞笑了，太呆了，对，太呆了。然后，在<哈>之后就是发展到那个有一次是。他在打字，然后他在外面，这时候风很大，他把那个刚切好的咖啡给他端过来，把那个咖啡换一下嘛。杯子拿出来的时候，然后那个风就把那个纸全部都吹到那个池塘那个地方，然后他赶紧跑过去跳，然后这时候男生就急了，说你不要不要不要，你都是一堆垃圾，你不要去管这些垃圾了。然后结果女女生在脱衣服，直接跳到水里。那时候天气特别冷，她就惊呆了。她就说：“啊、哦，完蛋了！你跳进来，那我也要跳，不然的话你会觉得我,我是个懦夫。”然后她开始把自己的毛衣脱掉，然后，然后结果她不是要跳，而是被绊了一下，摔摔进了池塘。她说：“哦，真的太冷了。”然后那个池塘里面也是不干净，就是搅了一下都是泥。嗯就是要到圣诞节嘛，他们要分开了。男生说：“我一天中最愉快的时刻就是送你回家。”女生说：“我这一天最难过的时刻就是离
1: 开与你分别
0: 。”两个人用不同的语言说完之后，就感觉啊，好难过。这时候，女生就亲了他一下，嗯、男生站在那地方一动一动不动，然后女生就走了。那背景音乐也特别的。被，然后，他就那段时间一直在学学习女方的语言，然后女方一直在学他的语言，他就赶紧打车去找那个女生，然后坐飞机去找那个女生了，然后那个女生当时是做服务员，呃，在在那个餐厅，然后他去找，他去他去了他家。他对那个女生的父亲说的：“说希望你能把你的女儿嫁给我。”然后他父亲就好开心，说：“女儿快过来，有人要娶你。”<笑>然后走出来一个很胖的，然后就揣着手说，嗯，你又把我卖掉了吗？”就是高潮地方就是一群人跟着他，就是来到那个餐厅，开始告白，男生开始告白，嗯、就是用他的语言讲。然后女生用她用用她的语言讲，就是双方用双方语言表白、回答，最后就是男生说我不确定你会喜欢我，但是我觉得我现在我要说出来，因为我觉得，因为我觉得我想讲出来，因为我喜欢你。然后说因为,因为今天是圣诞节，对，然后你你你会接受吗？然后然后女生就。嗯我我当然愿意。然后两个人就下来了，就那<笑>不是，我觉得
1: 在这最搞笑还是他那个女那个女主的姐姐，她说：“你快答应他，你一定要答应他，你到了去英国，你就可以嫁给威廉王子了。
0: ”<笑>搞笑、就是，我觉得这是神助攻。我觉得电影名字叫《真爱至上》，就是是很很关心彼此，有有爱，但是有时候。
1: 其实我我其实我我我有点想法跟你不一样，就是这个，呃，这个名电影名字不是叫《真爱至上》吗？其实我觉得他这个爱可能不仅仅是我要展现出来我对你的爱，而是我因为爱你，所以我能包容你的一些东西，比如说那个丈夫出轨，然后妻子对丈夫的爱，就是我包容你的这些东西。
0: 你觉得他包容吗？这不叫包容。就是我事先先忍忍一下，因为我觉得在孩子面前直接爆发不合适。但是当孩子演出结束之后，孩子不在身边，我和你摊牌，这不叫忍，这叫我我选择时机和你讲。如果他直接爆发，那孩子在你面前，本来这是个圣诞节，我们在拆礼物，结果那一刻我直接发现这个礼物被掉包了。你是把买好的珠宝、买好的那个项链送给了你的助理，那我。那我如果直接爆发，孩子在这地方，马上孩子就要去演出了，我会直接影响到他，那我就选择在孩子演出之后，挑了一个时间，我和你摊牌，我没有试探，我没有任何怎样。我如果当你发现你的丈夫买了一个项链，但是你发现他把这个项链给了别人，你会怎么想？你会怎么想？这个项链到底代表什么？是代表着一夜情，还是代表着爱？她这样停顿了一下，把那个爱加重了语气，然后没有听她的回答。她她丈夫就一直说：“对不起，我错了，我知道我真的太愚蠢了，我真我不应该犯这种错误。”然后他说：“是，我也很傻，我就像我就被你耍得团团转，我就像一个白痴一样。”然后他转身就。跑到他孩子那里，比方说啊，孩子表现太棒了。当时就是他讲着讲的时候，眼睛已经都是泪。但是跑到孩子面前的时候，还是说他为你们骄傲了，<对>就是你们表现太棒了。而
1: 且而且，而且他在这个时候还想了一个梗，就是就是啊，怎么说啊？你表现太棒，那个词怎么说来着 ？Orange。那
0: <笑>那那，那那你说的那个 Sarah 对他弟弟的爱是什么？是亲情。这也不是包容，这是一个两难选择。如果你有一个兄弟姐妹，然后他也是因为精神上出了一些问题，当你，嗯，你的父母已经不在了，然后你，你，你，他眼下只能依靠你，他只有你一个人，对他只有你一个人，然后他一直对你说，我觉得护士要害我，我觉得，呃，有人要害我，觉得怎样怎样,怎样。的。你没有办法，单靠电话里面没有办法说，所以他最后还是选择去照顾他弟弟。不是说这是一个正确答案，而是说对于他来说，对于这个女主来说，她在这个两难的抉择之下选择了他弟弟，所以这才让我觉得难过。而且他大。大篇幅都在铺垫他和凯尔之间的那个恋情、啊、就是你会觉得啊，太美好了，两个人很般配，然后，嗯，老板一直撮合他们俩，觉得很搞笑，然后他们两个人又又又喜欢彼此，对对，就注意彼此，然后还为，就是他为凯尔还化妆干嘛的，就引起他的注意，这是一个很甜蜜的爱情，但是，但有时候。一旦有冲突的时候，你就难选择。这里面故事里面，你觉得哪个对你影响最大？就是你最看重，你觉得哪个故事你最喜欢
1: ？那还是我刚刚说的那个故事。就我就问那个问题，难道所有卡尔？不，不是卡尔，是那对中年夫妻。中年夫妻。
0: 对，啊、就是，就是出现感情的裂纹
1: 。对，就是那个老板被他的助和他的助理在一起对，被他助理所吸引的那个故事。就难道真的所有的感情都要经过这个阶段吗？是一个必经的过程吗？啊、
0: 嗯，那我来讲一下吧。我的感觉啊、嗯，我是处于一个悲观的状态，因为我我觉得。我觉得感情里面出现，很容易出现这种现象，因为因为你在一起那么长时间，你很难，就是两个人到最后完全就是变成一个人了。你你触碰他，你看他的时候，你仿佛你在看你自己一样、嗯。这个说法还蛮有趣的
1: ，我明白你的，就是因为太熟悉了，他的一举一动你都能拿捏得稳稳的，就对你来说已经没有什么新鲜感了。而且，而且就是如果作为你自己的话，就是感觉你自己对自己做一个措施，你不会觉得内疚。如果这个措施不是涉及到一些过分的事，情，你不会觉得
0: 内疚。我觉得好有。就是，如果有一方一旦觉得那我们之间没有新鲜感，很难维持，那两个人关系真的很难维持下来。就是恋人最终还是会慢慢慢慢往下沉，沉到亲人这样，然后你们的彼此，呃，认识的朋友多，然后给你们有一个束缚，你们会从中有一个压力，就会觉得我们，如果我出轨的话。那对我的生活还有我的工作会有一个很大的影响，所以这个束缚就这样来的，所以会有很多情侣选择就是把彼此的朋友介绍介绍给对方，然后呃，包括婚姻这种，就是他父母家庭什么这种，他就是一个存在一个束缚，但是有一些他们会呃。就是如果是我的话，我其实对感情就是抱悲观太多，我会觉得，那其实你还是
1: 觉得这个是是一个大概率必经的过程，没有说大概率吧。其实我觉得出轨我很能理解。
0: <的>你为什么很难理解
1: ？很能理解，很能理解。我真的很能理解。为什么？因为你说那些东西我都赞同啊。<笑>我就这么轻松把你说服了。因为我跟你讲讲，我其实大概率是一样的呀，但是只是我，我我觉得这个故事上我觉得很难过的是什么？就是即使一个人想的再透彻，但是他真正面临这个时候、是这种时候、这种事情的时候，还是会觉得手足无措
0: ，很很稳，其实很融洽，<很>我觉得平淡，就是对,对,对，是我羡慕的一种生活方式。但是，但是就这么突然。他招了一个助理，其实不一定有关系，可能只是一种精神上的。哪有精神上？他给他买礼物，就是，就是里面出现了一些那个女助理和他老板就是对话<吧>，对，就是挑逗，就是这个故事能够很大程度的能够展示个人的那个爱情观，我就展现一种生活的普遍性。
1: 你觉得出轨是一定会存在，是吗？我觉得出轨
0: 一定会存在，只是程度和多少的问题。那你的意思就是说，哪怕是在地铁上，或者是在任何角度看了，嗯，自己心仪的那个人，就会觉得这存在一个出轨？不是，当然不仅仅是这样子啊。就是你什么叫不仅仅
1: 你认定这种行为就是出轨了？<笑>不不不，如果你只是看一眼。那我觉得，如果你有种那种非分之想，对，有种非分之想，你,你觉得你觉得你觉得觉
0: 得人大脑里面不会闪过任何非分之想吗？我的一个态度就是，两个人在一起时间长了之后，肯定会有无数次，你的脑子会一闪而过，这个人真的太讨厌了，我恨不得就是永远不要再看到他。就是当两个人相处时间长的。总会脑子里一闪而过，我真的不想和你说话，你不要吵我，你不要烦我。<笑>就是人的念想是一闪而过的、嗯，他不会直接行动，就不是说我我脑子里我永远就是因为我们吵架，所以我我真的好烦你，你不要再和我说话，我真不想见到你，我真的是太反感了。然后。他会直接说：“你不要，你你就是我们从此就直接分开，你你不要你，我们就不要在这边。<然>所以我会这么决绝的。念想这种东西就是念头，他一闪而过。对我来说，我觉得我是不想用一个很严格的东西去约束每个人。我既要控制你这个人，我还要控制你的思想。那我，那我觉得我第一我像什么呀？我为而且第二是我控制那么多我。没必要，啊，我生活太多了，我我为什么要约束、就是、你这一个人？我要掌控你，你的行为，你的精神，我还要控制你的思想，哪,哪怕你一闪而过的念头都不能有。那你说精神背叛的，你怎么看待你你？你你是这么说精神背叛？什么叫精神背叛？你是怎么定义？你就说一个范围，范围是吧？对，你就说一个你觉得这种情况下一定会，你、嗯、接受不了的。我接受不了。
1: 我我觉得，首先，如果我、啊、接受不了精神背叛的情况下，得是我感知到。其实我看这部电影好像不同于你，我看到更多是一些很欢快的东西。我觉得很欢快，有很多东西其实
0: 欢快，当然也有很多很沉重的东西。我整体看下来，对我，因为只有悲伤，只有悲剧能记得很清楚，所以。像这么几个悲剧，记得就非常。其实悲剧不多的，一个是她的那个丈夫出轨，一个是，一个是那个就是那对新人不是结婚嘛，反正就是悲剧对我来说，我我记得是比较深的，就是推荐大家上单的时候呢，跟跟自己的爱人一起。其实也不太推荐爱人，因为里面有有一些
1: 有悲悲情的东西。的我觉得没有关系吧，大家就是看一下，提前接触也好的，这个其实没有关系就是享受
0: ，你可以多享受其中那些欢乐的氛围嘛，就是里面甜蜜还是非常多的。嗯，然后推荐大家看这个电影，呃，圣诞节快乐，嗯、圣诞节快乐，然后准备一下，再过一段时间跨年。对，然后再顺便跨年快乐。
1: 其实十二月二十五号过几天就是元旦了，嗯，就是跨年快乐呀。其实我觉得从十二二十五开始就变得很，大大家就会变得很开心，起码<笑>还可以迎接。起码不到二十五
0: ，出那个前面圣诞节前期，对啊，便宜就已经很快乐